0: En sida, alltså det är, samma, det är samma Page med de olika url och Därför helt orkar Men det hade ingen annan gjort, för ingen har det behovet Men, men, vi ska inte dyka ner för mycket det
1: va? Nej Vi ska prata om eh, NTN-tester Åh, oh, äntligen, för tredje gången va? Ja, det vet jag inte. Ja, vi, vi, ja, vi trodde att vi hade pratat en massa om det Men sen vet sig att vi inte har pratat så mycket om det som vi trodde <laughs> Så kanske det <laughs>
0: Så, men äh, vad har vi på end-to-end-tester då? O om vi börjar då, äh, bara för att etablera. N när du tänker browser end to
1: end klicktester vad tänker du för verktyg då? Cypress och Playwright är det första som Ja. tror gör det för de flesta. Jag att göra gör det för dig också. Ja, det är de två. Selenium kanske.
0: Jag är ju lite gammal i gamet, så jag har ju skrivit mycket Selenium. För jag tyckte om det, och då kommer ju min bias redan nu då. Jag tyckte om browser klick -tester redan på Selenium- så nu när verktygen blivit sjukt mycket bättre så älskar jag ju Burrs och klicktesta.
1: Det fanns inte så mycket alternativ till Selenium. Det fanns det... olika
0: lager ovanpå så du kunde skriva olika språk och sådär. Men det var egentligen samma runtime under.
1: Jag har aldrig använt Selenium faktiskt.
0: Så... Du, du har inte missat något. Selenium är dött. Använd aldrig Selenium. Det finns inget skäl någonsin att använda Selenium. Så... <laughs>
1: Okej, okay, så det har försvunnit
0: helt. Eh, Nej, men Cypress har kommit. Det fanns ju något skäl att Cypress bara är jag, Men Playwright kan du skriva de flesta språk idag. Det finns inget vettigt skäl att använda Selenium, för det är en föråldrad teknik. Det är sämre på många alla sätt. Framförallt, ja, nu dyker vi in i detalj då, men det, det, det Selenium hade mycket problem med att det var. Det tog tid. Den hade dålig liksom, kontakt med browsern kan jag väl säga. Så det, det tog lång tid att köra för den kunde inte köra så fort någonting var klart utan det tog tid. Vilket också gjorde att den kunde tajma ut på konstigt så du fick liksom testet gick sönder trots att koden fungerade. Men det kommer vi tillbaka till. Vad filar du inte en tester då?
1: För att, ska vi se hur man uttrycker detta på bästa sätt. För att man försöker återskapa det som, i så stor utsträckning som möjligt använda dem. En tilltänkt användare Eller man försöker emulera en användare mm. i verkliga, Under verkliga omständigheter Eller så verkliga omständigheter man kan göra Det kommer vi säkert komma in på också
0: Men Jag, menar, jag håller helt ja, med dig ut
1: till...
0: ett... ja. Det är ett riktigt kundbeteende Man, man, man kan göra samma saker som kunden kan Jag menar att testa så Det är ju inte konstigt du kan, du kan klicka, du kan skriva saker Du kan kolla på skärmen Och säga att nu ska det stå den här saken där det, det är liksom kundens behov Inte teknikens behov som Är drivaren i det här testet
1: mm.
0: Det är mycket lättare Att ärva ut det här ur en user story Än vad ett skapat unit Tester en user story är oftast svårt Om det är en user som är end user Därför gillar jag det riktigt bra Jag kommer referera mycket till eh, Jag har precis skrivit en snabb sök, Alltså en sån här sök Som är längst uppe på sidan hela tiden mm. Och då är det ju liksom så här ja men då skriver man då vet man ju vilka beteenden som ska funka och trots det så hittar man alla
1: buggarna i det Och så jag äh, märkte <laughs> en sån enkel grej som att äh, appen exekverar överhuvudtaget mm. kort efter vi bara hade satt upp liksom ja, det för, minsta möjliga var vi satt upp Cypress ett tidigare projekt och så hade vi inga tester utan den, den bara öppnade appen loggar in appen och öppnar den och sen mm. så och sen så bakade vi lite om hur vi skulle skriva testerna och vilket text vi skulle skriva. Men under tiden där låg i bakarna och körde Pipelagren och rätt för det så hade vi introducerat en ändring i en annan feature som kraschade hela appen och om init. Ja. Det, det är också för, förvånansvärt enkelt att göra. Så ba, Bara att man inte trycker ut en sån grej i produktion, för det har du inte märkt med väldigt separerade enhets-tester förmodligen kanske. Ja. Eller det, det finns en att du inte hade märkt det, i alla fall. Mm. Om du inte känner så här att du maltar rotkomponenten eller något. Mm. Men äh, äh, det, det känns bra. I och att man kör appen på riktigt i någonting och får en output.
0: Alltså för mig är det en bra magkänsla för jag får liksom en sanity check på att det viktigaste fungerar. Säg nu när jag skriver min snabbsök. Vilket gör liksom, Jag har inte liksom Jag har inte gjort browserklicktester på allting Men jag vet att skriver jag tecken där Så kommer ett sökresultat upp Klickar på sökresultatet så kommer jag till den produkten Sen kanske det kan finnas det... detaljer som inte funkar Men bara det där pyttelilla testet Sen har jag ju skrivit fler Men bara det pyttelilla testet Klicka på söken, skriv tecken Klicka på första sökresultatet Du kommer till någonting som ser samma ut <kål>
1: Hur de det är det en att. sök som exekverar riktiga API i Europa eller är det en sök som liksom filtrerar statiska resurser som då lagar till något där?
0: Ja, nu dyker vi i detaljfrågor på en gång. Vad roligt. Eh, mocka eller inte mocka? Eh, vad är ett end-to-end-test egentligen? Eh, ja. Mitt standardsvar är att det beror på eh, men eh, jag tycker att nu när jag gjort en snabb sök vad vill jag verifiera? Jo, jag vill verifiera att den funkar tillsammans med Backend. Då söker jag på en produkt och förväntar mig, och det är en så här superstandard produkt. Den kommer finnas kvar för alltid. Och riktig data, jag klickar på den och den kommer upp. Då kan min frontend, och jag kör den här samtidigt som jag kör min frontend. Varje gång i min pipeline som jag vill deploya fronten i frontend går det kommer att testet köras. Och jag förväntar mig då att backenden funkar. Så min pipeline kan gå sönder ifall backenden tar bort den här produkten. Men det är det värt för det är så sällan det händer. Och då är det okej. Okay. Alla andra test däremot går jag gärna. Jag testar en gång att det funkar med riktig backend. Men sen när jag vill testa all edge cases. Jag menar, jag vet att fronten och backen funkar ihop. Det har jag verifierat. Nu vill jag verifiera att min fronten-kod funkar som kunden förväntar sig. Då skriver jag det oftast med mockad backend. Säg långa svarstider det tog tre sekunder innan backen svarade, men kunden började skriva igen efter två sekunder för den fattade inte att den laddade beter det sig fortfarande rätt då? får jag aldrig se mellansökresultat utan bara ja, om jag sökte och skickade två backarna upp, kommer bara svaret från den sikta fram till kunden som slipper flimret, det är kul att vi hur tänker du?
1: jag håller ja, Problemet med mockade, mockade data är att den är mockad, säga för om man inte gör något riktigt krångligt. Eh, och det är ju lite jobbigt, det kan vara, för om när, när förutsättningar ändrar i bakgrunden så måste man se till att hålla fonten, den här sju. Man se till att uppdatera den mockade datan. Och min erfarenhet med mockade data är att det blir ofta väldigt stora JSON-objekt som mm. är ganska svåra att underhålla. Mm. Så, så det är inte helt utan problem att ha att mocka data för då kan man ju ha happy cases i, i test i testerna men backen är annorlunda så det, jag tycker man ska vara försiktig med att göra för stora mockningar
0: mm. ja, men Jag förstår vad du menar Samtidigt, du skulle ju aldrig behöva uppdatera din mock utan att samtidigt behöva ändra i din kod Nu finns det en ny backend då behöver jag, eller backen ska ta bort någonting då kommer jag att ändra min frontend kod Och då borde jag förstå att det ska ändra min mock. Och händer det ofta är problematiskt. Det är inte så jäkla jobbigt att skriva skript för det. Då jag tror backen att kan ju ändra sig också.
1: Utan att fronten behöver göra något ändringar. Ja,
0: men då borde inte mocken... Om inte, om backen ändrar sig utan att fronten behöver ändra sig. Då borde inte mocken bara ändras. I
1: normalfallet. Nej, jag menar, jag menar att backen har ändrat sig så det kommer bli ett fel i fronten. Men, men testerna går igenom för den beror på den gamla datastrukturen som inte ställer överens med den ser det ja, felaktiga verkenstrukt.
0: Det var väldigt viktigt det, sa jag sa börjare, det måste vara ett riktigt, minst ett riktigt test. Ja. Mm. Och det är det riktiga testet du kollar att liksom tillbaka till min snabbsök då. Att alla datafält faktiskt syns på skärmen. Mm. Jag kanske inte kan säga exakt pris, men jag kan säga. I vilket fall nästan exakt artikelnamn. Jag måste se att bilden faktiskt laddas. Och så vidare. En sak som jag verkligen gillar med end, -end Det får mig liksom så här. Ja men när jag höll på med den här. Då skulle det finnas liksom en. Visa alla träffar-knappen. Som kom till söksidan istället för snabbsöken. Medan jag höll på att koda runt där. så. så jag flyttade runt den ett par gånger och tänkte att ah, men så här borde jag kunna återanvända min, min custom hook och tänkte fel för att jag är lite för ny i React fortfarande. Testade lite. Och bara pang! Okej, okay, det funkade inte. För att nu när jag klickar på knappen så blir inte urellen uppdaterad som den ska. Det är liksom så här, jag fick feedback tre sekunder efter att jag kommenterade ut en radola till en annan. Fick jag pang, nej. <coughs>
1: Om du mockar testa. För det, om man någon gång har kört Cypress eller Playwright och man kollar på de här filmerna som är outputen som blir det typ i pipelinen. Mm. Om man kollar på de filmerna så går ju det i ljusets hastighet när den klickar igenom huvudet. Mm. Och vi sa i början att man ska replikera användarna. Mm. Inga användare är ju så snabba, vågar jag stå för. Nej. <laughs> testerna exekverar. Mm. Har du någon gång liksom tajmat testerna för att du ska försöka replikera ett användarbeteende, eller låter de bara köra så snabbt som möjligt? Nej,
0: men så här. Snabbbesöken var ju debounsad såklart. Mm. Så jag upptäckte faktiskt en... Jag fick komplettera med ett testfall för att min, min kollega upptäckte att jag hade missat ett testfall. För när jag kommer... Liksom, när jag skriver ett nytt tecken... Om jag, liksom, om jag har skrivit några tecken och pausar, och då börjar skriva, du skriva några tecken och sen pausa en tidsenhet, då förväntar jag mig att backen och har gått iväg. Så nu, nu säger jag min testkod var. Om jag då fortsatte skriva, då vill jag kansla det gamla, då, då skriver jag liksom JavaScript-kod för att kansla, alltså webbkod, för att kansla det javascript och sen skicka iväg det nya. Caset jag inte täckte Det var om du började skriva tecken Skickade väget backarna började skriva liksom, Du började att skriva minst tre tecken För att det skulle börja söka Om du skrev tre tecken och sedan suddade ett Då upp andropet aldrig i debatsfunktionen Och andropet blev aldrig kanslat.
1: Ja ah, okej okay. ah.
0: mm. Så, så för, för att svara på din originalfråga då, eh, Det är ibland man behöver simulera Kundbeteende genom att vänta Men lite så här: Om applikationen funkar snabbt Då
1: borde den funka sakta också
0: när den flyger genom i
1: världen. I den bästa världen så har man en väldigt bra skriven boken och en väldigt bra skriven fonten. Men är ju att man jobbar med. människor du skriver. Än så länge och, så är det ju människor som skriver den nästa av Så det kommer jag tänker på så här när man liksom race condition fel och sånt. sånt mm. saker du, du kan ju få. I, i, I teorin så kan du ju få fel i eh, dina tester som aldrig kommer att ske på riktigt. Alltså, om det bara raslar en massa och så kan det bli konstiga tillstånd.
0: Är det fel då? Då hittar du en bugga som du inte visste, som kanske inte, det, det skulle komma in en gång var tusen gånger att en kund skulle komma in i det här felet. Men din test hittade det. Då har du skjutit ja, in en jättesvår bug.
1: Följdfrågan är. Hur hanterar, alltså, Lägger du in en timer då? Eller du, för att liksom, det här kommer aldrig ske Och vi, vi kommer inte ha tid till att fixa till det här Varken i formen eller varken
0: Ja eller så säger man Förväntar du nu att den här texten ska stå på skärmen? Om det är en spinner Om, knappen syns, om, det, om liksom spara knappen syns Samtidigt som spinnen syns Och sen kommer formuläret Och en normal person hinner inte klicka på knappen Innan formuläret är laddat Men en robot hinner det då kan du ju säga, vänta till rubriken av formuläret syns innan du trycker på sparknappen. Så, så, mm. då, så kan du beskriva, och då beskriver du inte med en tid, utan du gör ett kundbeteende. Kund trycker inte på sparknappen förrän den ser, välkommen till formuläret, här dina förefyllda siffror, tryck på sparknappen nu. Men man kunde trycka på sparknappen direkt, men då skickar man noll till backend, Eller ingenting till backend, För att man gettar data från ett håll för att till ett annat jag vet inte om det är ett rimligt scenario men... Förstår du vad jag menar? Ja Då, då lägger jag till ja. kundbeteendet Och man väntar tills den här texten syns på skärmen Sen trycker jag spara
1: Och då b-effekten För jag har också lagt till en sån här timeouts. Och b Och bieffekten av det är Om du har väldigt Så en stor applikation mm. Antingen får man ju dela upp Så att man kör testar olika delar I olika liksom, Så att man de... Kör vid sidan om varandra, eller för det känns som för det mesta så sätter man liksom upp en cyber-session. Det har i alla fall jag gjort. Mm. Men problemet blir ju fler användarbeteenden du anpassar efter. Med andra ord, det kommer ta lite längre tid. Så kommer ju pipelinen ta längre tid. Mm. Den, den... Så är det. Beroende på hur ofta man kör Pipeline så kommer det vara olika populärt för liksom, resten som. Det är
0: helt klart en fallgrop Det finns ju massa sätt att optimera det för Cypress är tyvärr ett litet tråkigt exempel För en av de negativa sakerna är att man måste betala För att köra tester parallellt Och får om man ens kan köra det på sin maskin parallellt Utan då måste du köra testerna på deras server Och måste ha liksom en, du måste komma och gå och köra testmiljön. Men, men där är ju Cypress ett edge case uh, När jag kört det mycket Så har man haft två strategier Det ena var microfrontends Och då är problemet redan löst för då är det bara din mikrofronten du behöver testa av, för då är bara den du släpper. Mm. Och då är problemet löst. För om en mikrofronten tar mer än någon minut att testa och automatisera, då är din mikrofronten för stor. Det mm. skulle jag vilja argumentera för. Eh, och det andra ja, ja. är eh, någon strategi på att bara köra delmängder av testerna, eller bara vid vissa tillfällen, eller vi tillåter eh, merch din feature bransch, även om eventuellt testen inte gått igenom. De första, om de första tre stegen går igenom så koden den bygger och den är lintad som den ska och junit-testerna går bra. Då tillåter vi en merge. Och sen så kanske liksom, då kanske det inte är svinjobbet att det tar 10 minuter i master att köra alla tester. Nej. Men då finns det en sak som jag tycker är viktig där. Och det är ju att man måste jobba stenhårt på att hålla nere sina false negatives. Jag glömmer alltid bort om det är typ ett eller typ två fel. Men det, det kanske ingen annan vet heller, så det spelar ingen roll. Alltså, testet säger rött, men systemet funkar. Och oftast skulle jag säga att det beror på att du har, liksom, antingen att du har ett ostabilt system, eller att du använder ja, Selenium. Den det är, det är stora skillnaden mellan nya bättre verktygen är att den typen av fel händer mycket mer sällan.
1: Vad är exempel på ett sånt
0: fel då? Ja, men att den förväntades att någonting skulle komma upp Och sen kom det aldrig upp Eller något sånt där att den, ja. den, klickade, den, hittade, den hittade inte det här elementet Som den skulle klicka på Var ett typiskt sånt fel
1: mm, Det är lite Vi har precis satt upp playwright På mitt nuvarande uppdrag mm. Och Det var inte jag som satt upp det Men han har satt upp det. Har inte använt superunika identifierare. Alltså när han letar upp elementen. Mm. För det var någon bevis han hade hittat på internet. Att liksom, om man kan undvika, så ska man undvika att lägga till massa idéer överallt. Ja, det är ja, också med ja, med det jag med i laget. Ja, och jag också. Lite teori, men det är också lite läskigt ibland. För det är så himla lätt att eh, sabba där. Mm. <laughs> och inte riktigt förstå vad som hände. Men
0: eh. där vill man ju se till att man kör sina tester i featurebranschen. Både mm. att man kodar sin kod och sina tester i samma bransch. Så koden, liksom merge requesten är så här: eh, den som reviewar behöver inte ens checka ut din kod. Eller det kan, det, kan, det kan ju såklart köra i fall. Men den ser vad du har testat automatiserat så den kan förvänta sig vad som redan funkar. Och att du inte sabbar ett existerande med det du gör. Utan det ska komma i samma MR. Och för att det ska funka måste du antingen deploya din feature branch till något testmiljö som du kan nå med Cypress eller Playwright på något sätt. Ett testautomatiseringsverktyg, för det finns ju flera. Eller att du kör från localhost Du startar servern och sen kör du Cypress
1: mot localhost mm, för, jag tänkte, för det är till skillnad från vanliga enhetstester Som är väldigt mycket snabbare Att exekvera om man inte har enormt många Eller någon krånglig uppsättning mm. Så att, le, att leva med De här typen av tester Ställer lite krav på hur man jobbar också för mm. det är medan man ändrar någonting Och sen så pushar upp Och sen Säger att så det är så som det är ibland i verkligheten att du jobbar på en feature ganska länge. Sen så gör den en pull du av den och så ser du att någonting har felat Och så vet du inte vad, vilka av de hundra kommit, som du har kommit under den senaste veckan. Det som har sabbat det, för att det är lite svårt att följa. Mm. Alltså, jag, för att det ska funka så tycker jag att man måste få någon form av continuelig respons från testerna. Och det är jobbigt att köra dem lokalt hela tiden. Det tycker jag är jättejobbigt. Varför? För det är nästan det man ska... Jag, jag hör... Jag tänkte att jag hade heller haft liksom att man har en draft branch och inte göra en pull, draft pull request som inte laggas Ni ska inte göra den här. Men mm. att man har den uppe och så att ja, den ger respons. Ja, men Jag tycker att man ska
0: köra en trendtestande på varje push. Och, du, och kom, du pushar ju varje dag. Du kommer flera gånger varje dag och pushar minst en gång om dagen. Eller hur?
1: Ja. ja. Och det, då ska vi tillägga att det, det, när, när man kör dem lokalt så går det enormt mycket snabbare än att köra dem i Pipelines. Varför det? det nästa. Ja, Det, det har jag så för mig i alla fall där har alltid satt längre till att köra testerna i månader Alltså
0: oftast Om du inte har en färdig Docker-image så måste du Installera en del men Med lite ja, en ja,
1: Kanske jag som är dålig sätter på Pipelines Men jag, jag tycker det går alltid mycket snabbare att köra det lokalt Okej okay. ja, Det delar inte den erfarenheten jag tror att det
0: brukar ta 2-3 minuter i mitt gamla projekt med microfrontends och då vet typ en minut att jag inte orkade sätta upp en Docker-image som hade förinstallerad Chrome och eh, Cypress. För det går ju att installera dem globalt, liksom.
1: Om man vill. Denna, denna Playruns-instansen jag körde här när jag kollar på delen i... Eh, vi använder Azure. TMI. <laughs> Och då kan jag se att själva steget när den kör så kör det mycket snabbare än i jämfört med lokalt. Och, då, och vi har inte så mycket tester upp än. Nej men det, den, den är har. snabbare lokalt men du? Ja snabbare lokalt än ja, det som kör i pipeline. Alltså Nej. bara
0: steget när själva testen exekterar. Inte alls min erfarenhet men
1: ja.
0: jag, jag kan ganska ofta jobba så. Alltså när jag har en bra uppsättning med, med browserklick-testerna då jobbar jag ganska ofta kanske inte helt testdrivet men jag skriver koden först och sen så automatiserar jag hur man ska klicka det i browser Jag klickar sällan i browser när jag skriver funktionen, och jag låter min robot göra det. Så jag kör liksom 50-50 Visual Studio Code på ena sidan och, och ja, Cypress var det då eller det
1: spelar ingen roll på andra halvan att göra. Istället för fråga när du vill att testerna ska köras. Mm. När, vill du, när vill du inte att testen ska köras? Alltså, vad är fallgriperna snack, där? Nu snackar du om Githooks. Är det bästa Praxis så?
0: Nej, inte hooks. Ja. Jag menar, när jag pushar upp koden så vill jag att det köras på min feature branch i min pipeline. Okay, jag okay, tycker man aldrig göra. man ska kräva av utvecklaren att köra det på sin maskin. Eller testan för den delen. Eller vem Nej. som helst som kodar report. <tryck> men pipelinen på varje efter varje push, menar jag. Tack mm. för att så inte det blev ett missförstånd.
1: Mm. Uh, uh, yeah. men du,
0: du får de selektorer. Jag vill ändå hoppa tillbaka till den. Uh, mm. Jag gillar väldigt mycket att man söker på uh, liksom strängar som syns på skärmen. Om jag har uppe, om jag är ett formulär, då vill jag liksom trycka på. Ja, då finns det, det finns, I Cypress finns det en operat som heter get och det finns en som heter contains. Get skriver du css selektor i. Contains så skriver du en sträng. Så jag har inget emot att skriva close.click. Alltså att det är texten, inte selektorn. Då kan du flytta runt knappen. Det kan bli lite konstigt om, det samma, om samma sträng finns på flera ställen på skärmen. Men då kan du lägga till så du du liksom utgår från en selektor. I det enda formuläret som finns på skärmen ska jag trycka på spara-knappen. Eller formuläret det med det här nimet.
1: Det, det blir jobbigt om du har finsk copy också.
0: Ja, men då är ju det en del av, av setupen att man kör språket, att man sätter språk. Och där ja. är ju Vilket verktyg <laughs> du än kör, så det är oftast ganska lätt att liksom bara köra ett restanrop innan du kör igång ditt test. Du gör en put till settings Mikrotjänsten och säger att language ska vara svenska Eller vilket språk du nu föredrar
1: Jag har sagt det var roligt Jag såg bara framför mig att man hade en massa långa Finska strängare årkoder
0: <laughs> Och för jag ta sidospåret då? Ja. Uh, jag, jag, har, jag har skrivit Skript där vi har uh, Varje gång du ändrat i din sv.json Eller en.json mm. Var det säkert så, så körs pipeline ett skript Om den filen är ändrad så körs det ett jobb som laddar upp den på en ftp och så finns det nattlig körning som kollar samma FTP i mappen bredvid som heter inte till översättningsbyrån utan från översättningsbyrån. Och finns det en ny zip där så lägger man upp en merge request med det. Och då kör vi ett unitest som kollar, då får man liksom per key så kan man sätta normalt, vi satte såhär någon grundregel att det får max vara 150% längre än originalspråket. Är det längre än det måste utvecklaren sätta en threshold antingen i procent eller i tecken på hur långt det får bli. För att inte saker ska radbryta på fel sätt. Att Hedder faktiskt får plats.
1: Det finns en till flera utvecklare någonstans som hatar dig för det
0: Ja, eller så älskar de mig för att jag har rättat så jävla mycket. Jag har hittat buggar åt dem. Jag när det går fel.
1: Alltså, vad är det som kör detta? Så det lång linje av
0: uppskriva
1: men det,
0: men det är ju, det är ju den, pipel, det är bara den, den Merch du merge requestens pipeline som fejlar.
1: För det är och... var eller Node det ett eller det var liksom
0: uh, node uh, vad heter det x ZX heter x
1: Och Sen så skapar du pull requesten i, i typ GitHub actions eller i GitLab eller vad det var du använder.
0: Jag använde alltså, jag använde GitLab och sa skrev, liksom, Då kan man i ett repo För jag la ju den här koden i ett eget repo mm. För det var ju Microfrontends tid <gud> vilket det här blev <gud> Och i GitLab kan du sätta upp ett kronjobb Kör, det här bit, kör den här biten av pipelinen Varje natt
1: mm.
0: Och ZX är liksom ett sätt Du får en syntax där du skriver await Dollar och sen backtick Och sen det som är innanför där som att du har skrivit din terminal så du kan liksom lätt skriva git checkout Blablabla bla bla bla. Mm, uh, sen okay. tror jag vi körde ett lib för att lägga upp en merge request. När vi hade liksom pushat koden, liksom git push upstream bla bla bla, eh, MR-translation dagens datum, så använde vi nog gitlab plugin ett npm lib för att skapa en merge request.
1: Jag, jag tror alla som lyssnar här som någon gång har jobbat med. Inte helt optimala Förutsättningar <laughs> för översättningar Med en extern översättningsbyrå Har 100% sympati För den här lösningen <laughs> Det är så jobbigt med copy.
0: Nej men alltså Så mycket alltså, det, det tog en del utvecklingsidé Jag jobbade säkert på det där totalt i, i två veckor När jag gjorde det och sen någon dag där och där För att hålla det vid liv mm. Så det var ganska lång return för invest Säkert två år för alla team att få tillbaka den i västern. Men mm. Alltså i arbetstid Men sen hur mycket buggar för att man copy-pastade fel Är ju den stora mm. vinsten I det jobbet Men men i alla fall, vi, vi var lite problem med testautomatisering Vi har varit inne i timeline-tid vad, vad har vi mer som vi tycker är problem med än tester
1: ja, vi, När vi pratade inför avsnittet Så pratade vi om det går ju nästan att undvika om inloggning Nej. och eventuella säkerhetshål som man kan introducera i sin applikation. Mm. Så är det. Va vanlig, ja, jag är lite ambivalent på det här, men det vanliga är att om du har MFA aktiverat så ber du din administrator för adet att skapa en användare som inte behöver gå via MFA. Och det känns... men du, kan, vi,
0: kan vi ta den nivå för nivå istället? Om vi börjar med ja, att... Jag. Vi börjar med testmiljöer Där i en mm. testmiljö borde du kunna Få en användare utan liksom, Om du inte har MFA Då kan du skapa en testanvändare mm. Ett lösning som, som bara ska användas i testmiljön
1: mm.
0: Och i Happy case har du inte ens inloggning, men, men det har man oftast eh, Om du har på MFA Då är ju frågeställningen Ska man tillåta en användare utan MFA I prod
1: Eller bara i testmiljö Ja, även om det bara är bara i testmiljöerna som alltså man kan ju inte alltså se om någon kommer över. De har uppgifter om någon gång och liksom någon gång råkar hårdkål i de här världen någonstans så att de är lata och är människor. Så. Och finns i githistoriken för alltid. Ja, för alltid liksom. Uh. Mm. Uh, liksom det är för det, att man har en sån användare och sen så adderar man att människor men alltså Det öppnar för så mycket utrymme för mänskliga misstag och så alltså skickar man runt de här uppgifterna uh. Mm. Så fort man har skapat en användare Så är det fem stycken olika människor som har skickat runt De här uppgifterna för att de ska kunna testa det lokalt mm. Jag är lite ambivalent Men jag vet inte vilket bästa, bästa lösningen är Har oh, Cypress någon bra sån liksom MSAL eller man tar Microsoft som exempel Microsoft Authentication Library Integration, att man kan ja, men alltså, Till att börja med, oavsett verktyg Så,
0: så länge, ja det är ju kod i början, så kan du lösa kan du skapa en token, för egentligen ditt mål är att skapa en token som nästan alltid ligger i en cookie. Så ofta mm. så kan du skapa en cookie på samma sätt som liksom, du vill ju komma in, så om du kan göra ett node-skript som kan logga in dig på något sätt, mm. så länge du inte är säkerhetsteamet utan bara vill komma in, så är det good enough i min värld. Om du har hittat ett sätt att med skript en... komma in som inte borde vara okej. Då är det en critical bug till säkerhetsteamet. Det men borde inte vara okej. -loader. Den tokenen då. Ja, det är det man får se till att den
1: gör. Mm. Det är också lite farligt. Då kan man favorisera den token och skriva. Mm. Mm. Men, men, ja, men...
0: Jag har lite för lite erfarenhet. Jag har någon gång tagit mig förbi Mobiltbank i det. Men det är en liten slippery slope också. Där finns det ju skrivet oh. du kan köra. Alltså mobilt bank-ID i testmiljöer Då pekar ju det mot en testinstans av mobilt bank-ID Och det, är, det ska vara ganska lätt Jag har inte lagt till mycket tid på det att ta sig ut
1: MFA är lite jobbigare Men eh, det, det man kan säga om I eh, att man ska analysera riktiga riktig användare Och en användare som loggar in och man ska mm. om man vill exekvera riktiga andra upp mot den riktiga backen så behöver du ett Det token Den grejen är ju, kan vi väl fastslå är liksom krånglig och leva med en sån här typer av tester. Ja. Kanske inte leva med, men det är lite risk att implementera det, alltså det finns hål i att implementera det på de vanligaste sätten.
0: Men, men där vill jag lyfta en liten sak då. När du skriver en to så ska du verkligen fundera på vad det är den här kunden vill verifiera. Liksom i ditt system Om du inte äger inloggningen Då ska inte du börja verifiera Att inloggningen funkar Jag har varit alldeles för trött Jag, jag var med i en som gjorde liksom Toppnavigationen Som vi ibland Avsiktligt ibland fuckade upp i testmiljöer För att vi ville eh, Testa en sak och någon ville se det Och de ville inte gå in på branchen För de kunde inte och var snälla Så vi fackade upp testmiljön avsiktligt då var andra team sura på Så vår, vår pipeline går till en och får testa att testa en klicka i navigationen. Vi bara nej men alltså, ert ansvar är inte navigationen. Ni ska inte klicka längst uppe klicka på settings. Ni ska inte klicka på koggen i toppmenyn och klicka på settingsknappen. Ni ska gå till slash settings. Ni ska url-navigera till er sida. För det är inte ert ansvar i er tjänst att se till att det funkar. Var du med? Mm. Ja, ja, ja. Den principen är viktig med sig vad det är man gör Det är därför jag menar på samma sätt Om det här är ett end-to-end-test för att verifiera att din frontend funkar Så vill du en gång verifiera att den funkar med din backend Är det därifrån lättare att mocka Så är det ju inte backenden du verifierar Om backenden ofta går sönder Så vill du, inte, vill du inte upptäcka det när du släpper din frontend lite senare Då vill du upptäcka det med API-tester på din backend istället Och man skulle kunna generera sin mockdata ur de API-testerna
1: jag kommer på två bra frågor som är helt olika. Mm. Som du kommer tänka på när du pratar. Säg, för du pratar om Microfrontens innan. Och de har isolerade tester och de går snart. Liksom. Mm. Men säg att det är teamet som bygger skalet som konsumerar 10-100 Microfrontens. Mm. Ska de skriva en to -end tester som beror så mycket på outputen? Alltså ska de söka selektera saker för en macrofronten Eller ska de bara testa sitt skal För de kan ju hamna i ett läge där fem stycken Macrofrontens felar, men de kan inte ändra Någonting på den koden och då kan de inte deploya Om
0: skalteamet ska testa sina barn Är frågan Ja Jag tycker inte det Jag tycker att skalteamet ska Så här, Den får väl göra det Men ja det är ju inte Liksom, som du säger, det får inte hindra dess deploy För det kanske är Nej. något cirkulärberoende där Att den behöver deployas för att de inte ska, för att de ska
1: sluta och, ja, jag vet inte Då borde man men, flagga de testerna som varningar Och inte errors, alltså, så att man inte hindrar kan Release kanske men det kan vara ett ganska bra sätt Att bekräfta kursfunktionalitet mellan Microfrontends Att man ska skalar applikationen att om eh, Ja, men det är, därför, liksom, det är ju ett
0: av skälen Att du inte vill ha så mycket kommunikation Mellan Microfrontends
1: Ja, men absolut, men jag vet också hur verkligheten ser. Men sen när du, du testar när du testar
0: din Microfrontend då är det ju på samma sätt då kanske du ska testa en gång att det funkar i skalet. Alltså den som vill starta dig. Mm. Sen så ska du efter det ska du göra det som enklast för dig. I vårt fall var det enklare att starta hela skalet och starta min Microfrontend via skalet. Mm. Men det behöver det inte vara. Jag ser inget problem med att någon skriver något där man liksom ha en in, egen inexport tml där man bara lägger i sitt webbkomponent Om man har den wrappen runt eller vad den man har
1: Risken är om man gör sådana tester med den här skala är Att man får en massa varningar som aldrig görs någonting åt Och så slutar man lita på sina NTN-tester istället Ja, och, då, och då
0: skriver man dem inte samtidigt som man skriver sin kod Och upptäcker att debouncern inte funkade Jättetidigt istället för jättesent För att jag hade slarvat med min debounce Att use inte riktigt Funkade som jag ville Att eh, en use effect där man skriver variab, En av variablerna som har dependency arraign Fast nog en oändlig loop Hade tagit mig lite längre tid att upptäcka
1: Använder ni ESLint-regeln Det låter som du har lite agg mot react hooks Använder ni ESLint-regeln exhaustive dependencies Ja Ja va. Det är ändå lättare i livet ganska mycket.
0: Mm. Ja, vi har ganska mycket slint på gott och ont. Fråga
1: ja, nummer två. Du pratade lite om, du sa att testmiljöer. Mm. Och, och vi sa att exekvera andra upp mot en riktig verkarmiljö. Mm. Vad är det för verkarmiljö då? Är det att man har en. Liksom, att man har så här klassiskt flera stycken. Uh, uh, Verkens uppe som man Deplorar olika ändringar Eller ska man vara cool som Sören Och exekvera alla sina end, -end Mot produktion
0: Alltså bara med Kör sina end, -end mot produktion Kan man ju bara göra om Man kan komma åt produktionsdata Och det ska man ju sträva efter, det är jättebra när man kan testa i produktion
1: mm.
0: Man kan lägga på En header en, Det är som en cookie i sitt upp Som gör att frontend och backen kan gå hela vägen I hela köpflödet i produktion Förutom mm. det sista kritiska steget. För där har man, if den här kakan finns, eh, avbryt nu.
1: så flaggar man alla andra upp att man den testar, använder eller någonting.
0: Mm. Ja, men på något sätt indikerar det. Eh, eh, annars, ja. så, så, så nära produktion du får. För då är du så ikonisk som möjligt. För du ska för du inte att vara jag... för Att backen, funkar, tycker jag. Utan det ska du göra bitester istället på. Om de inte släpps tillsammans, släpps de tillsammans kan du göra det. Men ofta har du ju fronten och backend separerad. Då vill du köra api tester istället för att, för att avgöra om du släpper din backend. Och end to end tester för att avgöra om du, liksom n med mycket mockar backen för att avgöra att din fronten funkar. Och sen kanske ni har en delad suite Om någon av er vill släppa så kan man trigga den här biten. Men det skulle jag inte lägga till för att man börjar få buggar att det är ett problem. Jag skulle säga att de två andra om du får en bugg, fundera på vilket verktyg jag hade löst där. Jag tycker alldeles för ofta folk säger, vi måste testa det ihop bara, men det var inte det ihop det var problemet, var att ena parten inte fungerade. Jag tycker all och här, här är det jag, det är min åsikt Där håller inte alla med men jag tycker man alldeles för tidigt hoppar på uh, att testa två olika system ihop när man egentligen inte behöver det. Ja, det hörde jag med Mm. Och därför att använd testmiljö när du tjänar Tid på att använda testmiljö Annars gör det på något annat sätt
1: Det var väl lite För jag tycker det I alla fall, man har kommit ganska långt Med alla våra moderna molntjänster Att det har blivit mycket enklare Att försöka replikera Produktionsmiljön i andra miljöer så, min erfarenhet Är att det är väldigt sällan är Att testmiljöerna Är produktionsmiljöer Liksom för att man har, man, man har andra tiers på tjänsterna som man använder för att det är högre belastning Man vill att det liksom, testmiljöerna ska vara billigare än produktion för att det kostar en massa att ha instanser uppe Så man kommer, jag tycker man kommer aldrig till punkten till att man har en kopia på produkt jag, jag tror nästan aldrig har varit med om det Man liksom replikerat produktion så mycket som möjligt Och då tycker man att snubbla lite på målsnöret med de här testerna Det vet bättre än ingenting alls men det hade varit så himla bra om man hade kunnat flagga sina andra på något sätt och säga, hej här kommer jag vara en testanvändare nu ska jag försöka belösta produktion. Uh.
0: Och du, du har ju något spännande på tråd där. Och eftersom att man inte kan göra det med den bästa testmiljön, då gör man ingenting alls istället. Ta istället ägandeskap vilka problem du har och lös de problem du kan lösa.
1: Mm.
0: Och liksom skriv din testautomatisering nu. Så du kan bara plocka return of invest. Så när du har bara hitta några buggar som du inte släpper. Så du får pengar över, utvecklingstid över. Att förbättra dem. Det är då du kan förbättra dem. Gör inte din testautomatisering till från 0 till 100. Utan gör en liten bit i taget och låt den fånga buggarna. Skulle jag säga. Det är så enkelt att slänga in det idag. Att liksom bara provköra lite. Ja, förutom inloggningen då som brukar vara en investering. Investering blir min och för... mindre, Return of the blir snabbare och snabbare. Gör inte för mycket på en gång.
1: För när jag började med Cypress då körde det bara i en browser. Nu kan väl Cypress nu, inte köra Cypress på ett tag, men... Vilken browser var det? Den körde bara Chrome eller var det bara... Mm, bara Chrome.
0: Och nu är det typ Chromiums och Firefox väl och Safari vill också beta. Jag kommer uh, ihåg att att jag sa du kan att inte då körde bara Firefox.
1: Då? Nej, det är... det. Ja. Så, så, Playwright in
0: när, när du väljer ett verktyg så är det ju Cypress eller Playwright du ska välja mellan de olika för- och nackdelar uh, Playwright kan göra saker som inte Cypress kan Men Cypress har lite bättre användarupplevelse, det är lite lättare att köra testerna Du ser testerna på ditt skärm på ett helt annat sätt och kan scrolla tillbaka i historiken
1: och köra om bitar och sådär Finns det några fler så här roliga verktyg du vill till exempel, Du använder här mycket mer än mig jag vet, du har pratat mycket om Gurken innan du har pratat själva.
0: Jag tycker om Gherkin för att ganska ofta så ser jag att folk... Så här, om du inte har Gherkin så ser du testfall som går uppifrån och ner som gör liksom lite, lite klick och lite type och lite klick och lite expect. Mm. Oftast så lägger du alla dina selektorer i en egen fil. Eller i vilket fall mm. ditt eget objekt vid sidan om. För att jag vill kanske återanvända den här selektorn ifall jag vill göra ett liknande test och du vill klicka på samma gearknapp eller något sånt där. Om du klickar på gearknappen kugghjulet och sen trycker på settings. Jag gillar Gurkins för att det är en, för mig en schysst abstraktionslager om det ska vara det här kunddrivna beteendet. Abstraktionslagret jag går till setting, när jag går till settings -sidan innebär att jag klickar på Gear och klickar på Settings. Då har du liksom den det abstraktionsnivån. Och då behöver du inte ha selektorn Gear någon annanstans utan då kan du inlina den. Då blir gurken lätt att förstå om du vill veta hur systemet fungerar. Och implementationen blir lätt att förstå för allting som finns finns i den funktionen. Så det är liksom ett sätt att mappa svenska eller engelska till en kort funktion som gör få saker. Finns det andra problem med Gherkins också ifall man vill göra... <clears throat> Om du vill blanda in JavaScript mitt i en gurkin så blir det lite svårt. Om du vill brancha ditt test baserat på ett backend-svar för att du inte kan styra din backend. Ja. Om du vill klicka på spara flera gånger för att backen inte fungerar så är det lite svårt i en Gherkin, till exempel.
1: Jag, jag har alltid haft en liten på hos för jag tyckte liksom att det är en. Ja, för de som inte vet vad Gherkin är Om man inte riktigt tänker på en TSA Så är det bara att man kan skriva typ i klartext Testerna som en sträng Så att de är enkla att läsa Och så alltså finns det en teknisk implementation Där man mappar upp de olika entiteterna Som är strängare ja. uh. Uh.
0: Man, man skriver Men, testet uh. om, Givet att jag är inloggad som en testavändare, Givet att det går till settingsidan Och, och, och ja. man, man skriver dem liksom så
1: då kan man, det finns Mycket fördelar med det här Man kan det till sina krav Och se om liksom det stämmer här testet Enligt kraven som ni skrev det Här har jag testet i klartext och sen en får, får jag, jag, jag skruva på... på
0: den då? Jag har, jag har varit i ett team Där vi tillsammans Som hela teamet Kodarna, testaren, kravaren Produktägaren, det var en produktägaren Kravare för att ett litet se. Satt i samma rum och skrev gurkings ihop Mm och sen det efter det, 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 efter det avgjorde vi, ska det här vara ett browser-test, API-test eller unit-test på backenivå?
1: Men en bieffekt av de testerna, innan jag tappar den tanken, mm. är att slutprodukten på de testerna som var uppsatta nu för de playwright testerna som jag snackade om att en kollega har satt upp. Mm. Och så var jag lite ambivalent i Gurken innan. Det, det är ändå liksom en till och lite teknisk implementation och lite operation som mm. går mm. så att underhållas och så vidare. Men slutprodukten är ganska komplex. Ganska komplex och det är väldigt komplexa alltså UX-flöden. Liksom. Det är ett krångligt system som man kommer inte undan att det är krångligt. Det är ett internt business-system. Det ganska komplext. Ja, systemet är komplext. Ja, kom. Det, mm. det funkar skitbra som med dokumentation Alltså mm. så, nu har vi bara 3-4 testuppen och sånt Men om man Då om, ser det som att man dokumenterar hela applikationen Så när det kommer in en ny front i teamet Eller back och en Läs Gherkin testerna så vet ni vad som händer Läs alltså, merch-requesten? Ja, det är, är himla Alltså, ja mm. Nej, det Liksom om när, när du har din merch request börjar, läs Gherkin-testerna, se vad som har ändrat på sig. Innan så skulle jag trycka på den här, nu förväntar jag mig att trycka på den här. Och förvänta av det, outputten är, den här förväntas vara röd, nu förväntas den vara blå. Alltså du får dig klartext, vad det som har ändrats istället för att behöva läsa kraven eller någonting. Jag tycker det, är, mm. det var en bieffekt som jag inte riktigt hade tänkt på innan. På, när, på user story
0: nivå. Om någon vill ha det ytterligare en metanivå upp Att det är liksom på epic nivå Så är det inte ett bra verktyg Utan då är det bättre liksom att ja, Men då är vi långt innan teamet men liksom, det, jag, jag vill inte att teamet Ska ta emot en gurkin Utan en övning teamet gör Att översätta en feature Att krava ner en feature Till user stories som Gherkins Tycker jag
1: Visst har Cypress också Möjligheten att Procentuellt vi får diffa bilder. Alltså att den tar en bild och sen räknar ut hur mycket bilden från föregående bild skiljer sig. Så om du har en knapp så kan du säga att den får inte divergera mer än 20 eller någonting.
0: Både Cypress och Playwright har stöd för att ta skärmdumpar. Men att jämföra skärmdumparna har inte Cypress inbyggt. Och jag simultangoglar nu och därför pratar lite sakta. Varför med att Playwright har det automatiskt?
1: jag får väl läsa det någonstans. Det är ganska typ som om man vill ge ett komponentbibliotek Cypress. eller något. Alltså, du får inte divergera det. Det ska stämma till 95% från förra gången. Ja,
0: jag har gjort på ett komponentbibliotek. För Cypress har ju ett verktyg som wrappar testinglibrary också. Alltså vanliga React-testinglibrary för så vi skrev i Vue, så det var det. Så då mountade vi mm. komponenterna på det sättet. Och tog en på dem. Så man kan använda, så här, både Cypress och Playwright går jag använda, eller iallafall Cypress, Gå använda till end-to-end-tester, API-tester och komponent-tester om du vill. Då tog vi skärmdumpar. Knappen ser fortfarande ut som den ska. Om du ändrar fontstorleken eller paddingen eller höjden låt på en knapp så fick du en ny skärmdump. Och det visste du om men så fick du också det en fick ny en skärmdump för då. då fick du en ny skärmdump på att även tabellen hade blivit förändrad för den använde den knappen längst ner och då ser det ut som skit. Och det vi gjorde var att vi sa att bilderna ska matcha till 100%. Mm. Problemet vi hade, och problemet alltid har med skärmdumpar är att om du tar för stora skärmdumpar kommer det diffa och då kommer ingen orka med Jag tycker inte det passar på helas. Jag tycker aldrig det är Jag har aldrig stött på att det har gör vettigt att göra skärmdump på helsidan. Det kan vara att göra det på ett block kan fungera. Men då vill du nästan ganska stenhårt styra propsen. Så jag skulle mer säga att det passar i, som konkurrent till, ja men vi pratar ju om snapshot-tester. Att köra Cypress och ta en riktig skärmdump på en bit av komponenten där du styr exakt vilka props den får in, kan jag köpa. Men kan inte hela sidan.
1: nej Användbart typ om man skriver en faktura om pdf. Ja. Oh. Då skulle Eller, man kunna, med, med given data så ska pdf inte skilja sig. 95 procent
0: eller med en graf så det är det enklare att kolla på skärmdumpen att börja parsera SVG. Igen. Det är billigare om mm. man inte skärmdumpen. Men det vi stötte på när vi körde Cypress med det pluginet man behövde, liksom, det finns ju en PM-stola, så hade vi att det blev olika på olika OS. Så vi bestämde att de här testerna körs i pipelinen på featurebranschen. De, de startas ju från localhost. För vi deporterar ju ja, din torskompatibilitet. Ja. Font och
1: sånt skit. Vad sa du? Fanta och sånt skit kan ju skilja sig.
0: Ja, och lite allt möjligt. Ja. Det var ofta så här: en pixel skillnad, alltså bara ja. en pixel längre ner och sånt, alltså allting blir rött. Så vi bestämde att pipelinen har rätt. Så du kan uppdatera skämdumparna när du kör dem på din dator, men det kommer bli fel. För det är pipelinen som vinner. Och sen så skrev mm. vi ett skript som samma ZX då, samma som vi körde med till <laughs> translationen. Hämta hem senaste artefakten från senaste bygget av din pipeline. Ladda hem den zipen, copy alla bilder till rätt ställe, gör en git-add.git-commit-all och så vidare. Jag tror vi pushade själva, själv men jag tror commit -meddelandet var automatiserat. Så du fick en, körde du det skriptet, hem det från pipelinen, la till bilderna och kommittade men inte pushade. Men vet du det är coola saker med det då? Oj vad länge jag har nu. Ja, är De skärmdumparna kommer ju upp i requesten. Koden, testet och bilderna i samma request. Fonten blir, vår standardfont blir en pixel större Då ser vi att tabellen har radbrytit på ett ställe Pagineringen ser nu ut, ut som skräp Rejekta merch requesten, börja om
1: jag, jag ser vad det är framför mig När liksom det, Vi ska göra en skärndomstest Hur svårt kan det vara? <laughs> det var senare så Det är löst!
0: Ja, och det, det, det var samma sak där Det tog säkert en vecka eller två för det där på plats Alltså skärmdumpstillägget uh, Och har varit värt det tusen gånger om uh, Hittat massa Sluppit massa buggar Och det där är ju liksom slupp Delvis så tjänar vi tid på Return of West har redan kommit uh, mm. Vi har färre buggar Vilket gör att vi har mindre rädsla att göra stora förändringar vilket gör att vi blir snabbare vilket gör att vi är eftersom att vi är snabbare så har vi färre buggar och liksom det blir en positiv spiral där.
1: Ja, för det var och det är samma sak med u med... testerna ja, För det vi pratar om nu egentligen när vi pratar om varför det var bra i början så nämnde vi liksom att det också kan användas för visuell testning. Till så att, att, jag... alltså, typ att UX-designers är nöjda med outputen efter förändringar. Alltså så att en designer Håll... kan vi nog kolla på merge merch request Men
0: ta inte skärmdumpar på helsida Nej, det... Det, är, det... är för dyrt och maintainar relativt vad värdet är Jag håller med Du måste nästan mocka bort backen helt och hållet Och då är det så här what's the point? Någonstans Du får... När de går sönder så är det troligtvis för att du vill att de ska gå sönder Inte för att... Ja. Du får rött men det funkar För att du har inte tryckt på tumme upp än. Det finns en aspekt vi inte alls varit inne på som kan göra det här jobbigt. Med mockning då. Tillbaka till mockning. Serverside-rendering funkar inte jättebra om du ska mocka din backend. Nej. Det ska finnas adapters så du i Next ska kunna mocka din backends backend. Och du ska ju kunna styra det med kakor Och skriva det i liksom, din get service id props Kan du läsa en kaka Och hämta från en mock istället Men det är inte riktigt lika intuitivt
1: så, jag vet, jag vet, Det är så många gånger För jag brukar säga att Använd bara, bara server-segerering till externa system Där sökmedelsoptimering är tungt Och man mm. jagar liksom, ja, Absolut you got me. Och så får jag alltid sånt mot oh, Det är ändå ganska nice med Next Det introducerar en massa komplexitet Och så får man mm. Men jag tror vad det är för komplexitet mm. Alltså man, man orkar inte Det Men det kommer så brev på posten Men alltså när du säger det, det så
0: Jag får nästa lite nästa uppenbarelse då Det är ju uppenbart att React går mot server components React mm. går mot serverside rendering React går ännu mer Mot publika system Kanske till mm. viss del inloggad liksom, De gör det för Facebook skull Men det passar bra Att det många system men om de tar det steget, då lämnar de ju lite eh, liksom avancerade Javascript-applikationer bakom sig.
1: Ja, sen när de släpper nästa medieversion, för det är lite det hänger på en Vilket håll de ska gå? Ska de köra på det beskrivsvis. Eller ska de introducera någon form av stöd för webbkomponent? Mm.
0: Eh. Och det där, något annat över världen? Och det är därför jag inte tror på att liksom eh, Quick kommer vara lösningen heller För de ser samma problem eh, Det är därför såhär Svältkitt är lite med i min värld För då kan man lika väl välja next Men svält är coolt
1: Mm Det är ja. det pratar mm. ofta om i den denna här mm.
0: Ja och sen är ju view bäst Men det <laughs> 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 goes, goes without saying
1: en, åsikten, är du ensam om den här polen? Ja Kan vi det här nu? Är det någonting vi kan Någon av det tår som vi kan fastslå Om en to -end Med hjälp av Cypress och Playwright Som vi pratat mest eh... Fast Det är det ganska snabbt att man ska skita i Selin
0: <laughs> Ja Skulle jag vilja säga en sak Det är en investment Men den investmenten krymper Hela tiden har du inte inloggning skulle jag säga att den investmenten är nästan. Nu svär jag, härligt. Nästan obefintlig. Och när den investmenten, alltså när den krymper, så går din, liksom, någon typ av graf när är det värt för att testa manuellt är billigare tills en viss gräns. När investeringen och automatiseringen lägre kostnad för varje testcase korsar varandra, så är det. Det, det blir tidigare och tidigare du når punkten att det är värt att testa automatisera. Har du, inkt, har du inte en inloggning så är det typ värt att testa automatisera direkt. Så bara gör det. Mm. just mm. do it! <laughs> do it. Veckans tips. Uh, TV-serien. Fan, heter den You eller Her? Nu måste jag kolla. Den är på Netflix. Och det handlar om en kille. Och om jag får spoila typ Första tre avsnitten ungefär. Så inser man efter ett litet taget att han är, är ståker och psykopat. Mm. Säsong ett var riktigt bra. Säsong två var okej. Säsong tre var lite av samma. Men nu har precis släppt säsong fyra. Och det roliga är att de har kvar exakt samma karaktär. Huvudpersonen är samma. Men de har helt ändrat sättningen Så liksom... Jag ska inte spoila för mycket. Men det är sig redan avsnitt ett. Så istället för att han... Ståkar någon Så blir han ståkad Meta Ja alltså, det, det är liksom exakt, exakt samma karaktär Men en helt annan setup Vilket gör att det blir som en hel reboot Och, och serien är fantastiskt Efter tredje säsong var vi så här, kom vi se fjärde? Nej kanske inte Och nu är det så här... Mm, Perfekt
1: Vad har ja, du Jag, tittade, jag har den på min suggest Är det såna här är Det Netflix You Och den heter
0: detta. Den heter You Inte hur?
1: Mitt tips har jag redan pratat om, för jag tänkte att jag skulle vara lite fyndig och eh, i och med att jag fick någon form av renaissance på Gherkin så jag tänkte tipsa om att faktiskt, om eh, man kände, men eh, ja, så om man har varit som jag och länkt med Gherkin, kolla på Gherkin. Jag kan tipsa om en annan feature som, eh, jag vet inte om jag har tipsat om det innan, eller pratat om det innan, men om ni är Miro-användare, alltså det här verktyget som är som en whiteboard som man kolla, kan kollaborera i. Digital eh, whiteboard. Ja, det har blivit lite dyrt, men det är ett förbannat bra verktyg så om ni kan få pengar till att man använder Men det var inte det som var tipset, utan en feature i Miro som är tipset. Det finns en timerfunktion som är ganska bra att använda så att man sitter och ser på om man har ett retrospektiv i Miro eller någonting. På den timerfunktionen så kan man sätta bakgrundsmusik som alla hör. Det är fantastiskt roligt. Jag har satt igång det för ett tag sedan i en så det är lite så här hiss -musik som som du dunsar i bakgrunden. Och alla kan... uppskattade det
0: jättemycket. Kan man slå på Super Mario-låten och när det är liksom 60 sekunder kvar så går
1: den in i det hetsiga temat? <laughs> du, 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 du. <laughs> Nej, det kan man inte. De har några förvalda som sex Jag tror de har Det, det hade uratat. Likt en Tesla som man kan välja tut-ljudet på. Så kan man? Kan få... Ja, det Jag har man sett på internet. Folk, folk skriver ju skiten och andra människor att de sätter i olämpliga på både blinkus och, och titta. Gud roligt Folk kan inte hantera den typen av frihet så jag tycker det är smidigt att de reglerar det till sin egna djurklubb
0: Men du, då ska jag komma med ett sista tips då Minns du Ylvis?
1: Den norska gruppen som gör att det faktiskt är Faxi. Ja, precis Ehm mm.
0: uh... Om man vill ha ett litet, kort, roligt YouTube-video som är nio år gammalt så kan man söka på Ylvis Electric Car with a Train Horn.
1: Mm, det är lite samma. Nej.
0: <laughs> mm. ja. mm. det är ett tips på ditt tips. Ja, men då kan vi det här va? Meta-tips. Ja. Mm. Det kan
1: Prattis, vi kan faktiskt
0: automatisera nu!
1: Hej!